0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Saúde e estética. São conceitos bem próximos, mas na maioria dos casos não existe uma relação não, tá? Saúde tem a ver com o bem-estar físico, mental e social. Já a estética se refere à aparência física mesmo, à beleza. Foi durante a pandemia que se percebeu que muita gente não está satisfeita com a aparência. Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, desde o início da pandemia o número de cirurgias plásticas acabou crescendo 30%. Só que por trás disso tudo existem riscos e um fator extremamente importante. Em nome da beleza e estética, algumas pessoas podem colocar a saúde em risco. Para falar sobre esse assunto, o consultório do Rádio Livre recebe hoje o educador físico Jailton Santos. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao consultório.
1: Boa tarde, Lilian.
0: Também com a gente está a endocrinologista Cíntia Salgado. Boa tarde, doutora.
2: Olá, Lilian. Boa tarde. Boa tarde a todos os
0: ouvintes também. Seja bem-vinda também, doutora Doutora, vamos falar de um ponto A gente começa falando sobre é, é uma pesquisa Que saiu e tem um dado muito é, é Preocupante Cerca de 55,7% da população Ela vive acima do peso no Brasil Isso de acordo com o Ministério é, Da Saúde, tem um outro dado Que a gente pode trazer aqui Que esse percentual da população acima De 20 anos, considerado obesa mais que dobrou em 16 anos Isso é foi o que apontou o IBGE. Primeiro, doutora, o corpo gordo nem sempre é sinônimo de doença. É bom a gente deixar claro isso. Ok. Doutora Síndia? Oi, estou ouvindo. Pronto, vamos falar primeiro sobre, sobre essa questão da, da obesidade, porque quando a gente fala da obesidade, automaticamente já se associa à questão da a doença. Questão a questão
2: da doença e
0: da estética isso, também, não é isso? Exato. Bom, esses dados que foram
2: passados, isso procede, a obesidade hoje é considerada uma pandemia, então a gente já pode chamá-la, ...de pandemia e vem aumentando, vem crescendo cada vez mais devido a vários fatores. Em relação ao corpo, é, o lado estético versus o lado saúde, o que é que a gente pode falar? Então, que o, a obesidade, ele, o excesso de gordura, que é o que a gente define a obesidade ele traz doenças associadas, então isso é um ponto bem mais além e bem mais importante do que a visão estética então quando nós olhamos e tratamos um paciente que esteja com necessidade de perda de peso então a gente tem que pontuar as questões de problemas de saúde que a obesidade causa e quais seriam essas? ó oh, o diabetes tipo 2 está muito associada à obesidade, uhum. hipertensão, problemas de oncológicos como câncer de mama, câncer de bexiga, câncer de intestino, estão extremamente relacionadas além das famosas dores articulares. Então essa é a visão em termos de saúde. A visão estética nesse ponto se torna bem pequena
0: quando a gente pensa no lado da das doenças que a obesidade podem causar. Concorda? Sim. O Jailton, é, a doutora Cíntia está falando de um ponto muito importante, a questão é, é, da obesidade, claro, é, e a relação estética e saúde. Você, como educador físico, você recebe muito, né? É, essa questão, é muita gente que acaba procurando é, tentar de alguma forma ou daquela atividade física mais rápida uma solução milagrosa ali para perder peso
1: exato Lívia assim é como você falou no início é, a gente não pode relacionar a saúde nem com a parte estética da pessoa gorda nem com a parte estética da pessoa magra né e você não consegue relacionar dessa forma porque existem pessoas magras que não têm uma saúde boa e existem pessoas gordas que têm uma saúde boa relativamente então, a questão do peso, a gente tem que relacionar muito a questão da massa muscular e da gordura em si. Então, nessa questão de, de, de saúde, é bom lembrar que não existe milagre. Né? Tem pessoas que chegam lá para fazer atividade física achando que, que vai ter um milagre, que com 15, 20 dias vai perder tanto de peso, vai entrar já no, no patamar de saúde e a gente sabe que isso não existe. Né? Existe um controle que tem que ser alimentar, tem que ter atividade física recomendada e viável para aquela pessoa tá? e o repouso. Então, tem que ter essas três linhas bem trabalhadas, né? alimentação, atividade física e o repouso.
0: Doutora Cíntia, assim, é nessa hora que muitas então, pessoas elas acabam recorrendo então à questão da estética por causa do, do tempo que se leva para você chegar ao corpo que você quer, por exemplo. E aí chegam os riscos também.
2: É, é muito comum, como o Jailton falou, é, você se deparar diante de um paciente no seu consultório querendo aquele resultado imediato. E não é assim que funciona, não é? Como eu estou dizendo, com a, a visão do endocrinologista, de quem quer realmente preparar o, o, o paciente em termos de saúde, é vai controlar e vai explicar ao paciente que esse processo não é um processo imediato, que a gente vai precisar ver o que é que está errado, ou seja, hipertensão, diabetes, como já, quais são as comorbidades, quais são as doenças associadas a essa obesidade. E aí, como você falou, alguns vão à procura de medicamentos. Hoje em um dia, a gama de medicamentos para se perder peso... É grande, mas tem muitos bons medicamentos que ajudam também em relação à parte patológica de, da gordura do fígado, da parte da hipertensão, da questão do diabetes. E tem essa questão de você pegar um paciente que esteticamente está com excesso de peso, você pode pegar também esse paciente e os exames dele virem extremamente normais assim tem como aquele famoso falso magro, Sim. que é o que a gente chama, que é um paciente que chega no seu consultório e está é, se achando magro, não é? E quando a gente vai pedir os exames, também tem as taxas alteradas. Então, tem os dois lados, não é? Quando a gente olha para um, um ser humano, na verdade, o foco maior, hoje em dia, dependendo do que o paciente deseja, mais o principal é olhar o que é que ele está de doente no organismo, porque aquilo vai piorar com o tempo, sendo paciente gordo ou paciente magro.
0: Saúde e estética. Tem muita gente insatisfeita com aparência. Sim, senhor. Tem gente sempre querendo mudar uma coisinha ali, outra colar, mas acaba esquecendo de que a saúde tem que vir sempre em primeiro lugar. E é sobre esse assunto que a gente está conversando aqui no consultório de hoje e recebendo o educador físico Jailton Santos e a endocrinologista doutora Cíntia Salgado. E você, ouvinte, pode participar com a gente, mandando sua dúvida através do painel interativo ou ligando para cá, para a Rádio Jornal, para falar com nossos convidados. Jailton, a gente estava falando sobre a pressa das pessoas... Né, em obter resultado, e acaba se jogando em qualquer tipo de atividade física, acaba pegando treino que é de um colega, de uma pessoa, porque deu certo naquela pessoa, e aí não dá muito certo, né, Jailton?
1: Exatamente, Lilian, porque existe a questão da individualidade biológica, né? Cada um tem seu treino, cada um tem seu programa de atividade, tá? Passada por um profissional de educação física, acompanhada pelo médico, Tá? Então, assim, não adianta é, vir com essa receita, às vezes já milagrosa, querendo esses resultados instantâneos. Então, procurar um profissional para que ele aplique uma atividade física é, certa, específica para a pessoa, né? ver se ela tem alguma comorbidade se ela tem algum problema articular, algum problema muscular... E que essa atividade dê prazer. Porque o que acontece muito, Lilian, uhum. é que essas pessoas que não praticam atividade física e vão começar uma atividade, às vezes procuram uma atividade muito rigorosa, uma atividade muito intensa, não consegue acompanhar e termina desistindo. E isso é uhum. o que é ruim. Termina parando e voltando ao sedentarismo. Então, a gente tem que tentar fazer com que essas pessoas continuem com a atividade. Para isso, elas devem procurar uma atividade que dê prazer a ela. Pode ser uma caminhada, pode ser um, um vôleibol, uma corrida, uhum. qualquer atividade, mas que ela sinta prazer em fazer para que ela tenha que dê essa continuidade, para ela não parar e voltar ao sedentarismo.
0: Não tem que ser visto como, ai meu Deus, eu tenho que ir lá fazer porque eu preciso emagrecer, porque eu preciso ficar em forma. Tem que ser prazeroso, né? Que que ser Tem que se criar um hábito também.
1: Exato. Às vezes no início é um pouco difícil, né? até porque a pessoa não tinha esse hábito. Mas com a sequência, com o estímulo do professor, com a atividade adequada a ela, que ela se sinta bem quando termina a atividade, ela consiga absorver aquelas substâncias de dopamina, é, serotonina, que vai dar aquela sensação de prazer no final da aula. Então, a tendência é ela ficar mais aplicada e ela não deixar. A atividade, mas ela vai para uma atividade que ela termina a atividade pedindo para morrer e já fica pensando: meu Deus, a mãe vou ter que para cá. A tendência ela é ela desistir.
0: É, quando passa a ser sacrifício, não é bom para ninguém e não vai dar certo. Doutora Cíntia, falando da pois obesidade. É, o IBGE divulgou, a gente falou aqui em relação à é, obesidade que dobrou em 16 anos e a população Isso. acima de 20 anos. Mas eu queria falar sobre a obesidade infantil, porque daí. Que a gente segue, né, para a nossa vida. Antigamente a gente tinha um conceito de olhar, ah, a criança é muito fofinha, tem que comer. Criança gordinha é criança com saúde, né? É verdade. E, e aí a gente ia crescendo, ficando gordinho, continuando gordinho, e aí a pressão ia aumentando a pressão pela estética. Porque chega uma hora que o adolescente quer acima e a todo custo de emagrecer. Uhum. É, é,
2: isso é um ponto importante. Eu só quero retornar um pouquinho, só para até otimizar também essa pauta em relação à obesidade infantil. É lembrar, Lília, que a atividade física, tanto a atividade física como uma educação alimentar correta, ela é importante independente da pessoa querer perder peso ou não. A atividade física, como o Jair também falou, ela libera, ela proporciona liberações hormonais de bem-estar e isso alivia a nossa tensão do dia a dia, nós podemos ter mais dinamismo, mais concentração, então é, um sono mais revigorante, um sono melhor uhum. e isso tudo contribui no bem-estar. E na saúde, consequentemente. E a educação alimentar, que eu não gosto muito de usar, usar o termo dieta, porque a educação alimentar, todos nós, independente de gordos ou magros, sabemos o que é devido, o que é correto se alimentar. Então, isso é importante. Aí, pegando esse gancho, aí a gente passa para a obesidade infantil, que é o que acontece e que eu pego no consultório muitos pais preocupados. Então, realmente, hoje o que é que está acontece, é acontecendo na nossa realidade? As crianças acordam Sim. cedo, então o café da manhã, que deve ser uma alimentação rica em proteínas, ovos, proteínas para quem não, não sabe, né? Ovos, uhum. é, carboidratos também, que, é, que vai dar mais energia... Um, você ingerir frutas, tudo que uma criança precisa saber, isso desde quando você vai, desde a fase lactante, onde o pediatra vai introduzindo, devem ser alimentações que tragam benefícios para o crescimento. Atualmente, às vezes as crianças saem, o colégio é distante de casa. Aí bota um pacotinho, de to, vou você todinho, porque é o que eu me lembro agora da minha época, né? Mas eu acho que deve ter outro.
0: É o doutora. É,
2: esse, esse, é essas a mesma caixinhas, coisa. In, é, <risos> essas caixinhas industrializadas, um suquinho, pacotinho de biscoitinho. Então, tudo que é carboidrato e que faz mal. Então, aí já vai começando a nascer uma má alimentação. Consequentemente, o fator saúde em si, que é o que a gente quer falar. Aí começa a indisposição física, porque isso está relacionado com a alimentação. E, posteriormente, com, a Mac, com as McDonald's da vida, que para ser bem sincera, é, uhum. piora mais ainda a situação, porque tudo vai para o prático, não é? Tudo vai para o lado prático. Sendo que o lado prático é inversamente proporcional ao lado saudável. Infelizmente, assim, não tem um drive, tudo... De, de, não é nem verduras que eu quero falar, são pratos saudáveis mesmo, para a pessoa passar, pegar um sanduíche, enfim. Essas facilidades de um mundo moderno acabam contribuindo para a obesidade infantil. Então hoje realmente o percentual também de obesidade infantil, que pode ter um componente genético, mas aí com o meio ambiental, vai piorando gradativamente, até ele ficar obeso. Então, cada vez mais pacientes de 16, 17 anos, eles estão com obesidade, que eu não vou dizer que a gente está focando bem esse lado de saúde, eu acho fundamental ser focado, e eu acho que a obesidade, acho não, a obesidade é para ser tratada com respeito total ao paciente, uhum. mas essa... A obesidade desde a infância já vai piorando. Aí começa a adolescência, como você falou. A mulher tem essa tendência mais precoce de se sentir vaidosa e ela não se sente bem. Então, são certos estigmas que a gente precisa mudar e os pais também. Então, qual é a orientação? Qual é a mensagem principal aos pais? Comprem no supermercado para a família desde cedo alimentos saudáveis. Então, tentem educar por mais difícil, porque a gente sabe, não é que na prática o mais fácil é o que é mais comum, não é, é verdade? É verdade. Então, doutor. isso realmente existe. E infelizmente, algumas crianças sofrem ainda bullying no nos colégios. Isso é muito desagradável, assim como na idade adulta uhum. também a gente sabe, quem trata bem a obesidade, o que eles passam
0: também. É verdade, Mas quando ela... chega é, na fase adulta, as cobranças começam, a rede social está aí, né? para isso, é. a adolescência já está aí, é uma vitrine, então vitrine é. de corpos perfeitos, de pele maravilhosa, enfim. Doutora, tem ouvinte aqui para falar com a gente, é o Carlos, de Jardim Atlântico. Oi, Carlos, boa tarde. Boa
3: tarde, Boa tarde, Boa tarde, que... boa tarde doutora Tícia. Boa então, Boa tarde a todos. É, é o seguinte, eu queria saber duas, duas coisinhas Pequena mais rápida Eu sou diabético, então eu tomo metamorfina. E eu vejo muita propaganda dizendo que esse remédio Ele afeta demais, um bocado de coisa. Hoje em dia, tá, sabe que na, nas redes sociais sai tudo, né? Hum. Mas eu queria só a opinião de vocês, porque de todo jeito ele me traz também um, uma certa variação de, de, de dor de barriga, parará e. Mas diz que é o efeito dele mesmo. E a segunda, não é nem para mim, é para pessoas que eu conheço: é, é, é a gordura, é o peso, é a bariátrica. Ela é a pessoa que faz a bariátrica. Ela tem que fazer regime, ela tem que se cuidar, tem que fazer exercício. Ou, porque tem muitas pessoas que fazem e depois acha uhum. que já emagreceu e pode continuar do mesmo jeito. Eu queria a opinião de vocês. Obrigada,
0: Obrigado. Carlos. Uma ótima Obrigada, tarde, doutora cara. Cíntia. É o seguinte,
3: a
2: metformina é uma excelente medicação. Ela é usada para tratar pacientes diabéticos e principalmente pacientes diabéticos que têm um pouquinho mais de gordura em excesso, porque ela não ajuda só na glicose. Ajuda a evitar as complicações do diabetes também. E em relação à cirurgia bariátrica, é o seguinte... É, quem faz cirurgia bari bariátrica, antes da cirurgia, nós costumamos preparar muito bem a cabeça do paciente que deseja ou tem uma indicação para a saúde que seja uhum. formal. Então, nós conversamos muito, é necessário uma equipe multidisciplinar, dando todo o apoio. E no pós-operatório, é importante, é fundamental mantermos o, a atividade física, mas isso, como eu falei anteriormente, todos nós devemos praticar atividade física, é importante para a saúde, uma boa alimentação e é sim. fundamental é, é evitar o ganho de peso, sim, porque geralmente os pacientes são super obesos que vão para a bariátrica, a grande maioria,
0: então, a gente tem que lutar para não perder essa cirurgia e manter o paciente saudável. Perfeito. estou falando de atividade física, você fala também com propriedade. Qual o momento certo para iniciar? Porque muita gente ainda fica com dúvida, né? Será que eu estou muito nova ainda para começar? Será que meu filho é muito novo ainda para começar? E eu já, já emendo em outro ponto também em relação à corrida, para a saúde para perder peso, eu queria que você falasse sobre isso também.
1: Ó, bem, bem, é, só finalizando aqui o gancho do rapaz sobre a questão da bariátrica, é, é importante ele fazer atividade física pós-cirurgia, né, como a médica falou, para ele evitar que ele ganhe peso, que é a tendência, às vezes, até o paciente começar a se enrolar e comer coisas e começa a engordar novamente, então a atividade física vai fazer com que ele ganhe um pouco mais de massa muscular, aumentando o metabolismo, né, vai evitar que ele fique com gordura visceral e também a questão do bem-estar, né? A qualidade de vida dele em termos geral. Então, é importantíssimo é, ele fazer atividade física antes, durante mesmo ah, e depois a, da, da cirurgia bariátrica. Quanto à questão de atividade para criança, quando começar, veja bem, essa não tem a idade limite. O importante é que, tem uma, que seja o exercício adequado. Então, então, tem que avaliar a criança, o nível que ela está no, no aspecto psicomotor para trabalhar com a atividade correta, para não passar etapas. Mas não tem contraindicação de atividade física, tá? E quanto à questão de corrida, é, existe um, um, um paradoxo que é o seguinte, que é, eu quero perder peso, eu vou fazer atividade aeróbica, eu vou correr. Né? Eu quero ganhar massa muscular, eu vou fazer musculação. E a gente tem que entender que esse, isso não existe, tá? Então quando você faz atividade física no geral, se eu for fazer uma musculação, eu vou ganhar um pouco de massa muscular, eu vou queimar gordura do mesmo jeito, tá? O que vai influenciar no teu resultado é a tua alimentação junto com a atividade física. Não adianta eu correr 10, 20 km todo dia e ter uma alimentação inadequada, eu não vou ter resultado. Como também não adianta eu fazer musculação e ter uma alimentação inadequada, eu não vou ganhar massa muscular. Então tem que saber o que é. E tem que ter o um acompanhamento para que tenha resultado. Então, vamos tirar isso da cabeça que o que perde é corrida e o que ganha a massa muscular é a parte musculação Todos os dois queimam a parte de gordura e todos ganham massa muscular. Tudo bem que a musculação tem um processo de ganho de massa muscular muito maior do que a corrida. A corrida realmente, o ganho, o tono muscular que ganha é bem menor. Mas que tem esse ganho também. Mas mais importante é exatamente essa esse equilíbrio entre alimentação e atividade física.
0: Jailton, doutora Cintia, nosso tempo está acabando, mas eu queria falar com o Jailton, só para a gente finalizar. É, independentemente da estética, o que importa mesmo e o que tem que chegar antes de tudo é a saúde, né, Jailton? Atividade física e alimentação são fundamentais.
1: Totalmente, tá? Acho que, como a doutora falou, a atividade física ela tem que estar tá inserida na vida da gente ela tem que ser prazerosa, tá? Para que venham os benefícios, essa questão das substâncias que entram na corrente sanguínea da gente, que vai dar o prazer da atividade física e os benefícios que vão ser adquiridos durante os anos que é melhoria da qualidade de vida no geral, diminuir a ansiedade, diminuir a depressão, tá? E ter uma qualidade geral para ter no, no ambiente familiar todo um processo e melhor qualidade
0: de vida. Jailton? Oi? Só para te agradecer, agradecer a participação, a gente conversou com o educador físico aqui, Jailton Santos. Muito obrigada, viu, Jailton? Uma ótima tarde para você. De nada. Doutora... Doutora Cíntia Oi, Salgado, Lilian. saúde Olá. sempre, procurar sempre o um médico, fazer um check-up, que a estética ela acaba vindo, né? A aparência é. não é fundamental.
2: E a gente também se olhar no espelho e também ver, né, se sentir bem com o que a gente tá se olhando. Eu sei que a gente tá numa fase bem difícil, né, Lilian? Essa fase do COVID tá mexendo muito com a parte emocional de todo mundo. Mas você se olhar no espelho e lembrar, o lado estético melhora a parte mental também da autoestima para quem se preocupa muito, mas você tem que se valorizar também com o que tem. E claro, não esquecer que a saúde é fundamental, então vamos se cuidar pessoal, vamos se cuidar mesmo, obrigada. é importante.
0: Muito obrigada, obrigada. doutora Lilian, eu
2: agradeço pela oportunidade, agradeço aos ouvintes, sempre é um prazer estar com vocês. E esse assunto é bem palpitante, né? Sempre tem tema, né? Sempre tem alguma coisa para falar. Então, foi muito importante a colocação. Muito boa mesmo. Parabéns.
0: Muito obrigada, gente. Quem Já agradece, agradeço. doutora Cintia, é ótimo sempre estar falando sobre isso. Saúde e estética foi o tema do nosso consultório de hoje. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento. No site da Rádio Jornal Isis Lima e Urineri, trabalhos técnicos dele, Big Alves e José Roberto Camutanga, editora executiva de Ana Moura, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.